0: Alma, alma de, concreto. de Concreto. Presencia de la ausencia. Guitarra Mexicana, Tiempos y Espacios del Alma Mía 2016. Anastasia Guzmán Sonaranda, primer disco, La Guitarra en la Historia.
1: Anita, Mazurca de Salón, solo de guitarra por el señor Octaviano Yáñez, monograma editor.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de Alma de Concreto. Hoy, como ustedes ya iniciaron escuchando, vamos a tener la fortuna de presentar una compilación hecha, coordinada por Anastasia Guzmán Sonaranda, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, buenas noches. Oh.
2: Noé, qué justo. Sí, también a mí.
0: Con ella vamos a platicar acerca de la aparición de este disco que ya nos había adelantado un tanto acerca de la compilación de los materiales musicales y de la historia que hay atrás de la guitarra. Y en este caso, vamos a hablar de la guitarra desde su época de llegada aquí a México hasta cómo se fue incorporando a la música tradicional mexicana. Anastasia, el disco sale en 2016.
2: Bueno, en realidad sale en 2017.
0: ¿Hasta 2017? Septiembre,
2: sí. Es cuando yo ya lo recibo en las manos.
0: Y en este disco hay una serie de articulistas, maestros de la guitarra también, que están sí. dando más información acerca de cómo se fue incorporando este instrumento al gusto musical. La pieza que iniciamos es Anita del dominio público, trabajada y ejecutada por Octaviano Yáñez, que es una mazurca de salón hiciste una investigación profunda ¿Cómo nace la idea de Guitarra Mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía?
2: Sí, mira, más que hacer una investigación profunda, yo que no me considero investigadora, he de decirlo porque y la verdad es que yo a mis amigos investigadores pues los respeto demasiado y sé lo que significa realmente desarrollar una carrera en la investigación yo lo que he sido es muy vaga y muy inquieta y muy <risa> es curiosa, eso que ni qué, ¿no? Y me encanta la gente y me encanta tener como Metate, con medio mundo, con una inquietud meramente creativa, o sea, a mí me ha gustado impregnarme la música tradicional popular, académica por un afán meramente creativo, o sea porque eso ha sido los ingredientes con los que he construido mi trabajo artístico en la composición, y desde siempre pues estuve en contacto con la música tradicional, lo primero que yo aprendí fue música tradicional o folklore, o como se le quiera llamar pues entonces a partir de ahí fue que me empecé a, a involucrar en muchos medios y muy de fondo, porque de verdad la gente me encanta. Entonces, pues como no se va a ser uno amigo de Higinio Peláez si anda en la Costa Chica, o de Ramón Gutiérrez si andas en Veracruz, o qué sé yo, pues, ¿no? De los Camperos de Valles, o de Guillermo Velázquez si andas por acá. En fin, entonces eso fue lo que sucedió. Y pues, como también desde siempre me gustó estar en contacto con investigadores, de Veras, con gente. Gente de, pues de la ENA o gente de, de la UAM o de la UNAM, investigadores que hacen etnomusicología, pues fue que en algún momento, ya no sé ni cuándo, hace muchos años me topé con Benjamín Murataya, nos hicimos amigos y él hace cuatro o cinco años, ya no recuerdo bien, pero él fue el que me invitó. Me dijo, mira, ahora sí que creo que si alguien está para coordinar un volumen, así eres tú. Y él fue el que me dijo, haz un proyecto, preséntalo ya con la idea de guitarra mexicana y entonces ya fue que yo, que yo escribí, redacté la idea ya central, también a partir de una serie de conferencias y de digamos de una cuestión que yo ya venía enseñando, lo que es guitarra mexicana ya venía yo haciendo como una, y meramente por una necesidad de cómo transmitir lo que yo, mi experiencia, más que un proyecto de investigación, y entonces así fue que Benjamín me invitó y entonces ya yo decidí bueno, un proyecto que en pocas palabras nos haga saber cómo suena México en su instrumento consentido.
0: Haces es mmm. Una excavación profunda Porque te vas hasta el siglo XVI ¿Sí? En tu investigación Cuéntanos cómo es este periplo De la guitarra Desde su llegada Qué es lo que conforma tu primer disco Qué es la guitarra en la historia no Cómo va integrándose al gusto popular
2: eh, Bueno, además aquí he de decir Que la gente que yo invité Para hacer los artículos Pues es gente de mucho nivel Justo el que aborda este tema De cómo llegó el, la guitarra a nuestra tierra Que ya desde la primera de embarcación, desde con Cristóbal Colón ya venía guitarra barroca, porque ya en Europa era un instrumento que se desarrollaba tanto en el ámbito, digamos, académico o así de la nobleza y eso, como en el ámbito popular, o sea, era un instrumento para llevar serenatas, y a lo mejor que no requería de tanto conocimiento, y de tanta depuración en la ejecución, para poder hacer un, una canción y cosas así, así llega a lo que va a ser en ese entonces la Nueva España eh, desde el principio, no o sea, es de las primeras objetos que llegan, o sea, junto a, a las famosas armas y pistolas y no sé qué se usaban en esa época, sí llega los primeros instrumentos, está documentado, llega el arpa, llega la guitarra barroca, llegan estos instrumentos. Y bueno, también aquí hago esta referencia de el que escribe precisamente sobre esto es Antonio Corona, el doctor Antonio Corona, que pues es uno de los investigadores más importantes de México, un, un musicólogo de muy altos vuelos, doctorado en Inglaterra, por cierto, le acaban de dar un premio, este, de la UNAM, y ya Además, él es una gente con quien yo llevo una amistad entrañable, es como mi hermano mayor, entonces realmente yo a él lo nombré el coordinador de la coordinadora, porque él es investigador, él sí es un investigador, entonces yo tenía ideas de voy a hacer esto, voy a invitar a fulanito a hacer los artículos, y en mucho también, sobre todo en la cuestión de los artículos y de la investigación, yo me apoyé mucho en Antonio, y la verdad sí lo debo de decir, porque Antonio sí mira por aquí, traté de cubrir las diferentes épocas, o sea, el siglo XIX, que lo abordó muy muy bien Juan Carlos Laguna, un invitado de Lina que fue Arturo Ramírez también, posteriormente también José Luis Navarro hizo un trabajo espléndido de investigación. Entonces fue así como que ir cubriendo eso, los tiempos y los espacios, porque posteriormente, bueno, ya interviene gente como Camilo Camacho con una visión de etnomusicología, de las músicas tradicionales, Enrique Jiménez con una visión ya también de cómo impacta en el medio del jazz o del rock, y bueno, Pablo Dueñas, que Pablo Dueñas tiene años y años y años entregándonos eh, eh, investigaciones y textos maravillosos, sobre todo siento yo acerca de la época de oro, entonces a mí me pareció que él era espléndido para cubrir todos esos años de oro pues de la presencia de la guitarra con gente como Antonio Briviesca, como Los Panchos como todos estos personajes también maravillosos pues, y luego también me interesaba mucho la visión del ejecutante o del compositor que es el caso particularmente de Gerardo Tamés que hace un texto con su visión de, de la experiencia en la guitarra de Julio César Oliver que también se me hace muy lindo contar con sus palabras en este disco. Y bueno, la experiencia mía propia, que tiene que ver precisamente con esta experiencia de haber construido una vida alrededor de convivir con la diversidad de este país, ¿no? Y, y la verdad, también he de decirlo, de amar profundamente todo lo que son las culturas populares.
0: ¿Te parece si escuchamos otros dos temas musicales? del de sí. primer disco, porque son tres, cabe hacer la aclaración, son tres discos que justamente registran este inicio de la guitarra en México con algún Información que viene en su libro. Vamos a ofrecer Aires Populares, que es de autores varios, bajo la interpretación de Antonio Briviesca, que conlleva sones, canciones y jarabes. Posteriormente, vamos a escuchar Los Imposibles de Santiago Murcia, interpretado por Antonio Corona, que es una obra para guitarra barroca. He escuchado a Antonio Corona con la interpretación de la obra de Santiago Murcia, Los Imposibles, y anteriormente oímos a Antonio Briviesca con Aires Populares Mexicanos, dos temas musicales que conforman este primer disco de guitarra mexicana, Tiempo y Espacio del Alma Mía, que coordina Anastasia Guzmán, con quien estamos platicando. El trabajo musical que has realizado aquí, Anastasia, ¿qué fue lo que fuiste encontrando conforme fuiste avanzando en toda esta investigación?
2: Uy, pues un universo maravilloso. <risa> yo creo que más que ir encontrando, ya tenía encontradas todos esos yeah, elementos. Ya más bien era como poner un orden a toda esa información. De hecho, mi propuesta original a Benjamín eran como seis discos y me dijo, Benjamín, no, eso no puede ser. Sí, <risa> posible. <risa> Pero es que sí, yo ya tenía toda esa información. Y lo que más bien sí he de decir es este volumen, todo esto es resultado de un gremio que nos queremos mucho, que, que al paso de los años hemos aprendido aprendido a querernos mucho a querernos en la diversidad a aceptarnos en la diversidad y la verdad es que eso he de decirlo es lo más maravilloso porque de no haber sido por eso esto no hubiera sido posible porque todos los maestros que escribieron aquí, por cierto hace rato olvidé mencionar también a Jorge Martín Valencia que es uno de los grandes conocedores de la guitarra séptima decimonónica actualmente pues, pero todas estas gentes accedieron a estar aquí en este volumen de manera totalmente cálida, queriendo Aparte, pues nadie, cobramos un centavo. Entonces, la verdad es que imagínate un proyecto en el que todo mundo puso un montón de tiempo. Y un montón, es en serio un montón. Porque se aplicaron a hacer artículos, se aplicaron a hacer investigación, se aplicaron a ir a los estudios de Lina a grabar. Porque este proyecto tiene varias grabaciones especiales también. Que no van a encontrar en ningún otro lado más que en estos discos. Entonces, la verdad es que esto es resultado de un gremio que nos hemos unido mucho. Y eso para mí es invaluable lo hable, pues, porque además a toda la gente que yo le llamé, yo le dije oye, vente a grabar, oye, vente a tocar, oye, vente a investigar así, todos, no hubo uno que me dijera que no, entonces está lo mismo Ramón Gutiérrez que en una de esas giras que andaba por aquí, dije manito, vente al estudio y con todo el cariño del mundo vino a grabar lo que yo quisiera para que fuera el material que, que digamos que mejor funcionara para el volumen y lo mismo fuimos a grabar al encuentro de mariachi y aparecen estas grabaciones que estuvieron los almerón, estuvo el Salmerón, los hermanos Camacho no Camilo, Edmundo, Jesús todos ellos grabando especial para este proyecto y lo mismo estuvo Juan Carlos Chacón, maestro del conservatorio Juan Carlos Laguna, Roberto Medrano el mismo Gerardo Tamés hizo grabaciones especiales para el proyecto entonces creo que eso no hubiera sucedido si no es porque de verdad somos una hermandad, yo la verdad ahorita ya siento que somos una gran hermandad
0: Acabamos de escuchar tres temas musicales de este primer volumen, la última que escuchamos es un Xochipitzáhuac que es tradicional con el trío Tlacuatzin anteriormente escuchamos variaciones del gato del siglo XIX en la interpretación de Jorge Martín Valencia que es un jarabe gatuno y abrió este espacio Estrella del Oriente que es anónimo Andrés Segur y Ernesto Ortiz en la ejecución Una Alabanza y les recordamos estamos platicando con Anastasia Guzmán justamente por la aparición de este disco en 2013 17 de esta compilación y de este libro que trae Demasiada información Hay mucho que hablar de ese libro Pero ahorita la música es la que nos va a mover De la guitarra mexicana Tiempos y espacios del alma mía Anastasia, ¿qué buscabas al, al mezclar esta generación? Bueno,
2: como te decía Para mí era responder a la pregunta ¿A qué suena México en su instrumento con sentido Y para mí, eso que dicen Dicho rápido y a lo mejor no muy bien Hay buena música y mala música, nada más Para mí eso ha sido absolutamente cierto Entonces, obviamente La música del Xochitl Pizzawa, que a mí me parece una de las obras más hermosas que he oído en toda mi vida. Y yo no siento que haya ningún, o sea, ningún... Diferencia, eh, ninguna. Ninguna diferencia. pleito ni ninguna nada. Porque lo que está sucediendo es que estamos valorando nuestras artes eh, populares, nuestras artes tradicionales, que si bien no se han enseñado en las academias como sí debieran enseñarse, cada vez tenemos más claridad de que el aprendizaje, como se aprenden estas artes, que es a través de la enseñanza oral, es igual de difícil y igual de valioso que el aprendizaje de notas escritas y cosas así. Dicho de otro modo, si uno no pasa por toda esa escuela de la música tradicional, pues no la va a poder interpretar ahora sí que para que suene como debe sonar. Mm. ¿Por qué? Porque está llena de secretos, está llena de lo que le llaman el jícamo y una serie de mm. cosas que no es, no es un universo nada fácil de entender lo que te decía antes de entrar al aire. Si uno pone una grabadora, pues nomás más como que va a quedarse con lo que está muy por encima. En la
0: imitación.
2: Exacto, en una imitación muy por encimita de una serie de conocimientos y de una serie de saberes profundísimos que se vuelven una manera de vida, ¿no?
0: Como músico, te has vuelto una investigadora porque andas en todos los fandangos, en mm. todos los guateques, <risa> se te oye tocar, se te oye cantar, se te oye participar. ¿Toda esa experiencia sirvió para ir conformándote una idea de qué era lo que querías con guitarra mexicana, tiempos y espacios del alma mía? Sí,
2: y aquí sí tengo que hacer el referente obligadísimo a mis maestros de, de vida, mi maestro obviamente directo, el que el que me lo dijo, pues fue Leo Brower, ¿no? Que Leo Brower viene también de eso. O sea, Leo Brower es una persona que, si bien estudió con Luciano Berio y con los grandes maestros en Europa la música académica, cuando regresa a Cuba él dice, qué barbaridad, pero es que yo hay algo que no soy y yo necesito lo que yo soy. Entonces se va a tocar los tambores, batá a la calle, dice, cámara, pues aquí está lo que yo soy. Y yo me voy a construir, sí, a partir de todo lo que aprendí, pero también a partir de todo este aprendizaje oral ha construido toda su obra. Digamos que para mí eso es un contacto directo al igual que el contacto con Gerardo Tamés. Pero antes de eso no olvidemos a grandes músicos como, que ya venían con esta conciencia muy clara, como Héctor Villalobos, como Manuel M. Ponce. Y, por supuesto, los que yo considero mis predecesores así de verdad ya de, 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 de muy cerca, Atahualpa Tawalpa Yupanqui, Violeta Parra, Víctor. Torjara, el mismo Silvio Rodríguez, Alfredo Citarrosa, que realmente son músicos. Tradicional, Son folcloristas. Y eso para mí es importantísimo porque se oye en su guitarra, en su interpretación, ya un contacto con lo que Atahualpa Yupanqui llamaría el canto del viento. Ya una cuestión mucho más profunda de lo que es el conocimiento de las culturas ancestrales que habitaron América Latina.
0: En la historia que nos presentas en el libro de guitarra mexicana, hay una diferenciación que se hace a partir de la investigación que realizaste, sonaranda donde... La guitarra no era concebida como parte de la música, sino como un instrumento de segunda. Uh -huh. Era la vigüela, el laúd lo que prevalecía en el ámbito cortesano y que, por lo tanto, no se tomaba en cuenta. ¿Cómo los reflejas en este trabajo?
2: Bueno, la guitarra barroca, ¿no? Eso en esos tiempos, y todavía Andrés Segovia vivió toda esa situación, no se consideraba un instrumento de concierto, ¿no? A la altura del violino, del piano, del cello. Y ha sido una lucha que, pues, hemos venido dando los guitarristas desde entonces. Y, bueno, ahora queda más claro que, por supuesto, que es un instrumento no solo de altura, de conciertos Sino uno de los más difíciles De interpretar Y de tocar Es un instrumento Que por ser polifónico Pues requiere De una destreza enorme Pues enorme Ya para tocarlo A cierto nivel Pues Entonces Siempre siento Que ha existido Esta cuestión De discriminación Y en México Lo sabemos muy bien ¿Por qué? Pues porque Yo para quererme sentir superior Y para creer Que yo merezco más En este mundo Pues entonces Obligadamente Tengo que Ver menos A los demás ¿Y cómo los puedo hacer menos? pues haciendo como que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso vale más que lo de los demás, ese es un mal que pues nos ha hecho mucho daño en general a nivel mundial, yo siento pero América Latina pues nos ha devastado porque sí creo ¿no? que nos ha dañado mucho la autoestima sobre todo creo que México especialmente en estos tiempos, sí está ya haciendo una chamba de autoestima, de reconstrucción a nivel individual, no hablo de la cuarta transformación, no yo, sí. yo la transformación creo más de una transformación, como decía León Tolstoy, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mientras en México nos veamos en el espejo y veamos nuestros huipiles y todo eso y no nos guste lo que vemos, vamos a seguir haciendo estupidez y media. En el momento en que nosotros lleguemos y nos guste como somos y nos queramos como somos y nos sintamos orgullosos de nuestros guapangos, pero orgullosos de de veras, no nomás el 15 de septiembre, pues, ¿no? que de verdad amemos todo eso que somos, entonces sí creo que México va a ser diferente. Yo veo avances enormes y sobre todo de unos 10 años para acá, que incluso veo marcas de ropa que hacen estas impresiones padrísimas, además con elementos incluso prehispánicos, o que las calaveras. Este desfile de Día de Muertos a mí me tiene alucinada porque sí se me hace un triunfo de la visión indígena, ¿no? De la cosmovisión indígena. La gente a lo mejor no se da cuenta la profundidad que tiene esto, pero efectivamente yo creo que es parte de este proceso de reconstrucción de nosotros mismos que es fundamental. ¿Más
0: música? Sí. <risa> Vamos a escuchar el cascabel de Lorenzo Barcelata en un arreglo de Antonio García de León, es un son jarocho y finalizaremos el bloque del pito real, una pieza tradicional con Andrés Guato en la ejecución, es un son planeco...
3: We're Lecogliari a tu retrato Lecogliari a tu retrato
0: oídos el pito real tradicional bajo la interpretación de Andrés Guato que es un son planeco y abrimos el espacio con el cascabel de Lorenzo Barcelata en la interpretación de Antonio García de León un son jarocho, les recordamos estamos platicando con Anastasia Guzmán Son Aranda como coordinadora de este álbum llamado Guitarra Mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía editado en 2017 y ya casi para finalizar Anastasia, la música de la guitarra dentro Dentro de lo que tú nos informas, se habla de un toque mexicano en la concepción de la guitarra, en la construcción, en, la, en el orden de las cuerdas. Platícanos un poco de esto.
2: Ajá, mira, yo creo de entrada que la guitarra es un instrumento que sintetiza todo lo que somos. O sea, todas las culturas que son ingredientes de, de lo que somos ahora, del mestizaje que somos. Es un instrumento desde la visión, no solo mexicana, latinoamericana, yo diría, porque lo mismo hacemos nuestras melodías, que lo usamos mucho como una percusión, como si fuera un tambor. Eso es muy negro también, eh, esa herencia también que tenemos. Y lo que quise reflejar en este volumen en particular es estos guitarristas que nos hemos influenciado desde el siglo XVII, de la ida y vuelta que le llaman de estos espacios en donde se desarrolló la música tradicional, que pues eran las calles, eran las plazas, no era música que fuera aceptada, digamos, en las academias desde entonces, ni menos en la liturgia, ¿no? Que eran como los espacios formales y de gente civilizada, porque recordemos, que desde el principio, ¿no? desde la conquista y desde la colonia hubo una discriminación y entonces todas estas culturas se cocinaron en la calle sin embargo en la música siempre hubo una ida y vuelta, que es lo que sucede desde las primeras piezas como los imposibles, que ya es un son, o sea que lo mismo existía esta versión que apareció en el Códice Saldívar para guitarra barroca y es de una interpretación digamos técnicamente más académica y así pero es también un son tradicional la lloroncita a la fecha que se interpreta en Veracruz. Entonces, yo lo que quería era eso, el sonido de esa guitarra allá afuera, en la música tradicional o en músicos que hemos pasado por la academia, pero que nos nutrimos de la raíz tanto popular como tradicional. En esto también quiero hacer un hincapié, no es lo mismo un músico que toca nada más una obra de una partitura y la va a interpretar muy bien, seguramente si tiene un buen nivel, a un músico que realmente se, se empapa, se llena, se vuelve un músico tradicional también.
0: ¿Te si escuchamos algo con que identificar Las distintas formas de la guitarra La panzona, la séptima La guitarra de golpe, ¿te parece? Vamos a escuchar un solo de guitarra panzona Interpretada por Elis Almerón Un solo de guitarra séptima También con Elis salmerón Solo de guitarra séptima También con Elis salmerón Y posteriormente oiremos un son Solo de guitarra de golpe Que es tradicional, también con Elis salmerón Y remataremos con un solo de cartonal Que es de Camilo Camar Macho, todos son sones. ¿Esto los grabaste aparte o fue técnicamente pensada para representar los sonidos?
2: Esto es especial, es una grabación especial para el proyecto. Entonces se fueron grabando para que precisamente escucháramos los sonidos de esos instrumentos en particular.
0: Anastasia Guzmán. solo de cartonal de Camilo Camacho, anteriormente solo de guitarra de golpe, interpretada por Elis Almerón, solo de guitarra séptima con Elis Almerón, solo de guitarra séptima también con Elisa, Almerón y abrió el espacio solo de guitarra panzona también con Elis Almerón. Todos son sones que conforman esta visión que realizó Anastasia Guzmán en la construcción del volumen Guitarra Mexicana Tiempos y Espacios del alma mía ¿Qué nos podrías decir acerca de este primer disco?
2: Este primer disco eh, fue concebido como la guitarra primero grabaciones históricas después la guitarra en la historia o sea cómo fue sonando la guitarra pues a través desde la época de la colonia luego a través de obviamente la época de la independencia la reforma la revolución los diferentes procesos y luego un muy breve paseo porque obviamente pues no, no se puede poner todo, pero por los sonidos de las diferentes músicas tradicionales. Tradicionalmente como suena la guapanguera, la jarana huasteca, la jarana jarocha, la guitarra de son, la vihuela el guitarrón, la guitarra de golpe, o sea un muy breve recorrido por las músicas tradicionales. También por supuesto la presencia indígena, como el caso del cardonal, que es un instrumento de los instrumentos chiquitos de los Tenec, ¿no? uh -huh. que para mí también eso era muy
0: importante. El trabajo que te llevó crear conceptualmente este trabajo, ¿de cuánto tiempo fue?
2: Bueno, de que entregué el proyecto, lo entregué como hace cinco años. De trabajo, así, de estar ahí en la Talacha, alrededor de tres años.
0: ¿Fuiste a grabar tú también?
2: También, sí. Y aparte yo estuve en todas las grabaciones especiales y, bueno, toda la cuestión de estar invitando a la gente, llamándolos y, oye, no me has mandado tu artículo, por favor, entrégame, <risa> oye, ¿no? y, bueno, luego... Capatás, pues sí, ¿no? <risa> Aunque te digo, la verdad es que como hay una hermandad ahí enorme, pues no había que hacer mucho al capataz Nomás los músicos Luego somos medio despistados Entonces pues nomás Oye te recuerdo Que no me has mandado
4: ¿no? Así ahí voy, ahí voy
2: Pero todo con mucho cariño
4: claro.
0: Oye pues te queremos Hacer la invitación Para presentar Los otros dos discos En la siguiente emisión Y después haremos Otra grabación Para presentar El tercer volumen Que ya es la música Contemporánea de guitarra ¿Te parece?
2: Claro que sí Aquí estamos Bueno
0: Nos vamos a dejar Con una última pieza Que está registrada En este primer disco De guitarra guitarra mexicana, tiempos y espacios del alma mía, la guitarra en la historia. Vamos a escuchar El vacilón de Tacámbaro, que es de Isaías Almerón en un arreglo de Jesús Peredo, y lo interpreta Serafín Ibarra y el mismísimo Jesús Peredo, aquí en Alma de Concreto. Le agradecemos a Francisco Mejía en los controles de grabación, en este lado del cristal, Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie, Anastasia Guzmán. Sonaranda tiene la invitación para la próxima semana. Y quédense hoy por lo pronto con el vacilón de Tacámbaro de Isaías Salmerón en un arreglo de Jesús Peredo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.